0: A segunda temporada do Parede Edição São de Vidro tem o patrocínio do YouTube Brasil e da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando procuramos o ex-jogador de vôlei Bernard, o inventor do saque Jornada nas Estrelas, para falar de sua experiência com as fraudes, que o levaram a perder e depois ganhar o seu mandato de deputado, a conversa enveredou para outro assunto. Voto impresso. Hoje em dia, bolsonarista, Bernard é defensor do voto impresso. Mas a solução dele é mais radical. E, francamente, ridícula. Sou
1: 100% de acordo com a União Eletrônica. Mas acho que para ela ficar mais segura, ela tem que dar um recibo. Votei está aqui o meu recibo. Entendeu? E aí, naquele recibo, você lá na frente acontece alguma coisa, você tem uma prova. Se eu compro uma coisa com o meu cartão de crédito e não tenho a notinha ou o recibo, o cara pode dizer assim: não, não, você comprou muito mais do que isso. Aí, qual a prova que eu tenho? Explica para mim. Tá? Porque e essa possibilidade, voto... a, a,
2: assim, uma, uma das possibilidades que já foi discutida é o recibo ser mostrado para o eleitor, conferido e depois depositado numa urna, né? O, o recibo não ficaria com o eleitor. e Inclusive o TSE já teve versões da urna antigas que faziam isso, né? Imprimia uma versão física do voto, o, o, o eleitor conferia e, e essa, esse comprovante caía numa urna que ficava lá dentro para eventual conferência. Isso, na sua opinião, não soluciona nada. Isso não existe.
1: Então tem esse direito. Como cidadão, eu posso, se eu quiser falar que eu votei no Fulano, no Beltrano, no Ciclano, eu posso. Por que, que eu não posso? É muito estranho, é uma situação muito atípica, difícil então, de compreender. Você é a favor,
3: você, você é a favor de, de que a, o segredo do voto seja opcional, ele não seja. Não seja... Obrigatório. Eu não
2: vejo problema nenhum. Mas, assim, vai, vamos pensar numa situação concreta. Um morador de Curicica, uma área de, de domínio de milicianos aí no Rio, vai. É, alguém bate na porta dessa moradora ou desse morador e fala, olha, amanhã você vai votar no candidato tal e eu quero o recibo aqui para ter certeza que você votou no candidato tal, senão eu vou te matar, digamos, sei lá. E, assim, no, nesse caso, o recibo serviria para coagir aquela pessoa e votar em alguém. O senhor não acha, assim? Eu acho que não. É só você
1: guarda, olhar
2: aquele troço e deixar
1: escondido. Eu falei, não tenho mais, joguei fora. Qual o problema? estou com uma dúvida em relação à sua proposta, à
3: sua, sua ideia, né? Porque, assim, se a gente... Digamos que existisse indício de fraudes e aí todo mundo tá com seu comprovantezinho ali. Como que seria a recontagem disso? Como que a gente afere depois? Entendeu? Porque vai ter muito... nem você falou, vai ter muita gente que vai jogar fora. Eu, eu queria entender mais ou menos qual é o plano.
1: Não, o plano é simples. A urna eletrônica, ela guarda um chip com todos os votos. Tô certo ou tô errado? Uhum. Tá certo. Tô certo, não tô? Então acabou, o papel tá na tua mão. Aí diz, ó, aquela, aquela sessão tal, não sei o quê, ou tantas fraudes, não sei o quê. Aí o cara começa, compareçam aqui para ver. O cara vai ver, entendeu? Só que é um processo que deve demorar muito.
0: Mas depois de muitas entrevistas com pesquisadores, cientistas políticos, com parlamentares e técnicos, nós chegamos a uma conclusão estranha. A solução ridícula e inconstitucional do Bernard é a única que torna a urna eletrônica, sem nenhuma sombra de dúvida, 100% confiável. Neste episódio, o que nós ganhamos com as urnas eletrônicas e do que nos livramos? E será que o futuro da urna está no papel? Episódio 5 – Voto Impresso Você conta ou eu conto? Quantos celulares diferentes você teve nos últimos anos? E quantos computadores você teve? Se você tem condições financeiras e gosta de tecnologia, certamente você tenta estar o mais atualizado possível e a cada ano novos equipamentos, melhores e mais seguros, são lançados para corrigir problemas ou falhas dos equipamentos anteriores. Upgrades e updates são uma realidade da tecnologia e, mesmo assim, nós nunca teremos um celular ou um computador perfeito. Então por que exigir uma urna eletrônica perfeita? É factível? Assim como celulares e computadores, as urnas eletrônicas de hoje não são as mesmas de 10, de 20 anos atrás. O design é o mesmo e é mantido dessa forma para que o eleitor esteja sempre acostumado com ela, para que tenha facilidade de escolher os seus candidatos. Mas o software e os mecanismos de segurança são repensados e atualizados depois de cada eleição. Ou seja, o TSE nunca terá uma urna perfeita. Como a Apple também nunca terá um iPhone perfeito, como a Dell não fará um computador definitivo. O que o TSE tenta sempre é ter a melhor urna possível com a mais atualizada tecnologia disponível. Exigir mais do que isso talvez seja irreal. Até porque o que já se conseguiu até aqui foi muito.
2: Olha, a, a urna eletrônica brasileira é uma das maiores invenções da democracia no país.
0: Esse aqui é o Rogério Arantes, professor de ciência política da Universidade de São Paulo. Porque
2: o que, que ela trouxe de bom, principalmente? Ela trouxe a verdade do eleitor. Antes dela, a, a apuração de votos no Brasil, aliás, a coleta de votos no Brasil era bastante problemática, e com a complexificação do sistema político, a fragmentação partidária e o aumento da competitividade, as eleições pós-88 foram se tornando eleições extremamente complexas, que dificultavam a participação do eleitor em urna no preenchimento da célula de papel.
0: Para os nossos desafios da década de 90, a urna foi revolucionária. A Constituição garante a todos, os cidadãos com mais de 16 anos, o direito de votar mas é preciso garantir a eles o caminho para o exercício desse direito, e a urna em papel falhava feio neste ponto. O ato de votar, banal para quem sabe ler, era um desafio incomensurável para analfabetos e semi-analfabetos. Na década de 90, conforme dados do TSE, 35% dos eleitores não sabiam ler ou escrever, ou só liam e escreviam o próprio nome. Esse percentual, em alguns estados, podia superar 60%. Como exigir dessas pessoas que escrevessem os nomes ou lessem os nomes de candidatos a deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República? O resultado disso se via nas estatísticas. A quantidade de votos brancos e nulos era gigantesca, especialmente para o Congresso. E isso reduzia a legitimidade e diminuía a representatividade do poder legislativo. As
4: eleições de 90 e 94, para a Câmara dos Deputados, ela tem os recordes é, mundiais de votos nulos e brancos para o, para o
0: Legislativo. Esse é o Jairo Nicolau, um dos mais famosos estudiosos das eleições brasileiras.
4: Só uma eleição no Peru, acho que foi a eleição do Fujimori, em 90, que o Congresso eleito simultaneamente ele tem um um grau tão grande de votos nulos, mas não era uma eleição democrática, um né? luminoso, aquela conflito, é, viol uma violência política, enfim. Mas, assim, das democracias, o Brasil sempre teve muito voto nulo, em branco, votos válidos, né? Comparativamente. E a maioria dos intérpretes, até então, atribuiu isso a protesto. O que a os estudiosos desconsideravam né, era que o, existia um voto branco por ignorância e nulo por erro de preenchimento.
0: No Amapá, por exemplo, a quantidade de votos brancos e nulos na primeira eleição com urnas eletrônicas caiu pela metade. Em Alagoas, o percentual de votos brancos ou nulos chegava a 49% antes das urnas eletrônicas, quase metade. Com o fim do voto em papel, caiu para 13%. Cento. Repetindo, caiu de 49% para 13%. É brutal a diferença. Uma das possíveis explicações é justamente a facilidade do eleitor, mesmo o analfabeto, para votar na urna eletrônica.
4: Eu acho que eu insisti um pouco nessa tecla pela minha experiência de ter sido é, trabalhar em, em eleição e uma área onde muitos pensou letra J, né? Joões e José. Era nome de pobre, né? Então, era assim uma, uma seção eleitoral de pobres, de eleitores muito pobres de uma área lá da minha cidade, que eu percebia a dificuldade dessas pessoas votarem. Né? E, e da, na apuração, eu percebia que se errava muito o descompasso entre querer votar e conseguir votar.
0: As mudanças tecnológicas porque passaram as urnas também são inúmeras, mas essas melhorias passam despercebidas pela classe política e pelo público em geral. Para todos nós, o que importa é o resultado da eleição. O caminho técnico e logístico das urnas nunca chamou a atenção de ninguém. A imprensa não acompanhava esses processos burocráticos que são fundamentais para a segurança do processo. E nem os candidatos e partidos políticos faziam isso. Ou seja, a urna nunca foi um problema. Era só um detalhe. Mas para o TSE... A segunda-feira, depois das eleições, já é dia para começar a analisar os problemas e identificar as melhorias necessárias para as próximas eleições.
2: Tudo aquilo que a gente introduz a cada eleição né, já é, atualmente, aquilo que eu acho que é a direção certa para a gente.
0: Né? Esse é o Rodrigo Coimbra, que nós entrevistamos nos outros episódios e que é o chefe do software da urna eletrônica hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Agora,
2: sim, quando você pergunta para mim o que eu mudaria no sistema, para torná-lo melhor e tudo mais, né? Assim, é uma pergunta curiosa porque o meu trabalho é aperfeiçoar o sistema todo ano.
0: Porque as urnas eletrônicas, assim como o seu celular, o seu computador, as urnas também não são mais as mesmas da década de 90. Muita coisa mudou, muita tecnologia nova foi incorporada nesses últimos anos para aperfeiçoar os sistemas e aumentar as barreiras de segurança. As primeiras mudanças necessárias de lá para cá foram no design, na parte externa da urna. Como uma eleitora do Rio de Janeiro, na primeira eleição, confundiu a urna com um micro-ondas, o TSE achou por bem mudar o formato do equipamento e deixá-lo menos quadradão, daí porque temos hoje o teclado inclinado quase a 45 graus. E o teclado também foi repensado, como nós mostramos no terceiro episódio, para evitar que o eleitor tivesse de pressionar com muita força os botões, houve uma mudança também nessa parte da urna eletrônica. Nas primeiras eleições, com esse teclado antigo, algumas delas foram derrubadas porque os eleitores apertavam os botões com muita força. Ao longo do tempo, nós também vimos que os problemas com as urnas no dia da votação diminuíram sensivelmente. Nas primeiras eleições, alguns dos aparelhos foram substituídos pela velha urna de lona com votos em papel, mas com o tempo isso foi desaparecendo. Em 1998, na segunda eleição com urnas eletrônicas, houve mudança no armazenamento dos dados. Os velhos disquetes, que hoje poucos conhecem, foram substituídos por memórias eletrônicas digitais e as urnas foram os primeiros equipamentos do país a usar essa tecnologia, o que trouxe mais estabilidade e segurança para os dados. Na eleição de 2002, o TSE passou a lacrar os sistemas eleitorais e protegê-lo com uma assinatura digital de diversas autoridades, o que tinha como objetivo, evidente, proteger os sistemas colocados nas urnas de qualquer tentativa de falsificação ou invasão. Com essa melhoria, é possível saber se o programa que roda nas máquinas foi o mesmo feito pelo TSE. Se não foi, a urna não vai reconhecê-lo e não vai nem ligar. E também é possível saber se o sistema é íntegro, porque uma vez assinado e lacrado, ele não pode mais ser alterado por ninguém. Os programas só saem do ambiente do TSE depois dessa blindagem. Os programas ficam guardados numa sala-cofre do TSE, não aquela sala-cofre que todo mundo anda falando por aí, e só saem do tribunal para serem distribuídos para os tribunais regionais eleitorais. E quando as urnas forem receber esses programas, os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, fazem a fiscalização desse processo em audiências que são públicas. Depois Surgiram os testes de integridade das urnas e tantas outras melhorias que passaram abaixo do radar da opinião pública. E talvez o TSE, por isso, tenha errado na sua comunicação. Nós
5: negligenciamos a ideia da auditoria das urnas.
0: Esse é Gilmar Mendes falando, em 2018, no julgamento de uma das ações que contestou a lei que obrigava a impressão do voto. Nós fazemos isso, o senhor sabe muito
5: bem, em todos os locais. Fazemos sorteio de urnas, fazemos as verificações, há fiscais que acompanham e tudo mais. Mas isso era, não era divulgado. Por quê? Porque todos acreditavam que nós negligenciamos um pouco isto. De é, modo que eu agora, por exemplo, tenho acompanhado, divulgado, chamado atenção para a, a, a verificação.
0: Porque apesar de todas essas melhorias, de todos esses esforços de inexistência de fraude, essa narrativa de que as urnas são passíveis de violação foi ganhando espaço, ou pelo menos fazendo barulho.
5: A urna eletrônica funciona como um, uma eleição de síndico em que o candidato recolhe os votos, leva os votos para o seu apartamento, conta-os sozinho, é, queima-os, tem os registros
4: e depois desce e pronuncia o resultado e é basicamente nisso que consiste toda essa questão do voto impresso quando se afirma que o voto que sempre houve fraude nas eleições isso é verdade sempre houve, ainda mais num país com essa dimensão continental fiscalização às vezes um pouco difícil mas nunca se permitia, na época do voto no papel, que essa fraude fosse sistêmica. Hoje, a possibilidade de fraude, ela escapa aos olhos do cidadão eleitor, assim como escapa aos olhos dos próprios fiscais, do partido. Portanto, a ausência de impressão, ela põe em risco todo o sistema eleitoral.
0: Um dos responsáveis por iniciar esse barulho todo foi Diego Aranha, de quem nós falamos nos episódios anteriores. A sua participação como um dos hackers nos testes das urnas eletrônicas foram úteis para identificar e solucionar problemas nos equipamentos. A gente encontrou um, um, uma ocorrência
3: no arquivo chamado RDV.cpp, que deu já a entender que no arquivo que embaralhava os votos né, havia uma vulnerabilidade. E aí, nesse momento, eu já falei: acabou assim. Eu já sabia que eu já sabia que ia dar errado. Foi um misto de empolgação e eu, eu sabia né, que. Sabia que, novamente, a partir dele era um caminho sem volta, assim. Então, ah, tipicamente, pesquisadores, quando encontram problemas em sistema de votação eletrônica, a gente espera o pior, dado o histórico no mundo todo, das reações das empresas e das autoridades eleitorais que têm responsabilidade de manter e desenvolver o sistema.
0: Mas instigado por uma reação hostil do TSE aos seus achados nos testes de segurança, Diego Aranha fez uma turnê midiática para tentar avisar ao mundo que o processo eleitoral brasileiro corria risco e levantou a bandeira do voto impresso.
3: Então, por algum momento, eu fiquei obcecado pelo tema, evidente, assim, então não conseguia falar sobre outra coisa. É, eu passei a viajar muito porque eu, eu, eu dava palestras a respeito do, a, do tema também, eu recebi convites de eventos científicos tanto no exterior quanto eventos técnicos no Brasil para falar sobre o tema. Eu, eu, eu tive certa exposição, eu dei entrevistas na mídia, né? Eu, eu, um, acho que dei palestras e da última vez que eu contei em 11 países sobre o tema.
0: Mas o seu discurso, as suas declarações públicas, contribuíram para esse ruído todo sobre a segurança das urnas. Ele diz não se arrepender e que não teria nenhuma responsabilidade pelo cenário que nós enfrentamos hoje.
3: Deixando muito claro, é, muitas pessoas e muitas ocasiões colocarem na minha conta a, a fornecer argumentos que são utilizados pelo bolsonarismo para atacar o processo, mas eu Entendi. acho que falta uma, uma leitura de que a falta de transparência e, e a simples hostilidade que foi, né, foi imposta como, como forma de comunicação do tribunal nos primeiros anos, quando essas novidades foram descobertas, ah, causou também muitos desses problemas. Assim. Então, então eu, eu, eu rejeito, eu simplesmente rejeito essa responsabilidade como minha. Então, assim, se você trata o pesquisador que está fazendo um trabalho sério e está, de fato, do lado do tribunal, que está interessado em tornar o sistema mais seguro e transparente, com seriedade, com profissionalismo, esse tipo de, de, de conflito, de reação, não acontece. Assim. Não havendo que a resposta desproporcional naquele instante, não haveria um vídeo meu onde eu falo que a minha atitude foi classificada como ameaça à democracia e isso não leva à munição que pode ser utilizada para bolsonaristas para atacar a justiça eleitoral ou o processo.
0: E olha que Diego Aranha, citado como uma referência por Bolsonaro e seus apoiadores, não trata o presidente da República e seu séquito com as melhores palavras.
3: Eu me coloco numa posição complicada porque eu tenho que, quando eu acho prudente, criticar as decisões do TSE, mas também criticar quem critica o TSE. <risos> e o que torna... As pessoas têm uma dificuldade de lidar com um gradiente de, de cinzas, de tons de cinza para essa situação, então é muito comum as pessoas me associarem imediatamente, teve até minha tag na imprensa, na imprensa tentando fazer essa associação, que eu era bolsonarista, assim. Se eu estou reclamando do TSE, obviamente eu sou bolsonarista. Não existe outra, outra visão possível. Então, toda vez que agora que eu me manifesto, eu falo o imbecil do presidente para deixar muito claro que eu não sou bolsonarista, assim. Você se sentiu de ter falado isso? Tem, tem. Em 2014 fazia sentido porque havia guerra franca entre a justiça eleitoral e a comunidade técnico-científica. Agora, eu adoraria que o vídeo que até hoje repercute tivesse marcado com a data falando que esse vídeo foi gravado em 2014. Porque ele não é mais atual, certo? Há, houve uma aproximação, houve uma melhora de relações substancial entre a comunidade técnico-científica e o TCE, a custa de muita pressão do lado de cá e respostas lentas, mas eu devo, devo admitir, né? A, a, progressivas do, do lado da justiça eleitoral, que tornou o, o processo inteiro mais, mais transparente, mais auditável.
0: Seu discurso foi muitas vezes descuidado. Mas Diego Aranha não esperava, talvez com uma certa ingenuidade, que o seu discurso fosse capturado por políticos com interesses nada democráticos. Mas será que Diego Aranha não teria nenhuma responsabilidade mesmo? Se a quase totalidade da população não sabe como a urna funciona e houve um especialista ou alguém que entende minimamente do tema dizer que ela não é 100% segura, o que poderia acontecer?
6: Esse tipo de acadêmico de ciência da computação, realmente muitas vezes são pessoas muito técnicas, mas que tem uma compreensão, uma visão de da política, da sociedade meio fraca, assim. Né?
0: Este é Paulo Roberto Pinto, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e ex-secretário de Informática do Supremo Tribunal Federal.
6: Nem, não existe nenhum sistema que seja 100% seguro. Quando tu diz isso aí, tu joga num contexto político, aquelas pessoas que não acreditam vão dizer o seguinte, viu? o cara lá é o tal e o cara diz que não existe, que tem falha na segurança, que não existe um sistema 100% seguro, mas tu cria uma série de mecanismos que na prática fazem com que ele seja extremamente seguro né? e que seja muito difícil de fraudar. As urnas eletrônicas do Brasil acontece isso. É, por exemplo, qualquer senha é quebrável. A questão é que às vezes uma senha é quebrável, tu põe todos os computadores do mundo e tu demora 10 anos para quebrar ela. Tá? E aí quando tu diz que toda senha é quebrável, parece que em cinco minutos o cara vai quebrar. É né? que vai ser muito rápido. Então é nesse sentido que às vezes que a fala deles não está incorreta, mas ela não capta o, o, o contexto total.
0: E os parlamentares, deputados e senadores, sensíveis a esses discursos e também desconfiados, mesmo que sem conhecerem a fundo o sistema, deram voz e concretude a esses temores. Por duas vezes, o Congresso aprovou leis que previam a impressão dos votos. E com o apoio de parlamentares de diferentes partidos, de esquerda, de direita, de centro, não era, portanto, uma pauta capturada ideologicamente por alguém. Era algo disseminado entre deputados e senadores.
5: Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O veto entrou na pauta da última sessão do Congresso. Não existe uma democracia no mundo onde o processo eleitoral não tem direito a ter a contraprova, não tem direito a ter aquilo que é exatamente a contabilidade dos votos. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto e a impressão dos votos na urna eletrônica começa a valer até as eleições de 2018.
0: Agora. Logo depois de o Congresso aprovar essas leis, o Supremo as declarou inconstitucionais e por duas vezes. E com votação folgada. Ou seja, não é que o STF resista ao voto impresso porque esta virou uma pauta de Bolsonaro ou de quem quer que seja. Na primeira vez, em 2011, o STF derrubou a lei porque ela colocava em risco o sigilo do voto do eleitor. Porque cada um de nós receberia uma espécie de recibo do voto e a gente poderia conferir na internet em quem nós votamos. E é claro, se nós passássemos esse recibo para qualquer pessoa, essa pessoa poderia saber exatamente em quem nós votamos. Da segunda vez, o argumento foi o mesmo, mas havia algo que ia além do jurídico. Porque a mudança promovida pelo Congresso exigiria do TSE uma reformulação do sistema inteiro. Porque não bastava conectar uma impressora comum à urna eletrônica. Era preciso que um aparelho novo fosse projetado do zero para atender às exigências da lei e não colocar novamente em risco o segredo do voto. Assim que a lei foi aprovada pelo Congresso, o TSE criou uma comissão para pensar como essa máquina nova deveria funcionar. Era preciso que o eleitor conferisse se seu voto na urna eletrônica era o mesmo que estava no papel. Se estivesse correto, ele confirmava o voto e o recibo caía numa cesta em que os papéis deveriam ser embaralhados para evitar que se identificasse qual eleitor votou de qual maneira. O eleitor que votou primeiro, por exemplo, teria o seu voto impresso lá embaixo da pilha. Para que isso não acontecesse, era preciso que houvesse um embaralhamento das cédulas. E se o voto no papel não fosse o mesmo que o digitado, o eleitor poderia cancelar e esse recibo teria uma marca de voto cancelado ou anulado. Uma licitação foi feita para isso. E aí os problemas administrativos foram se somando.
7: E assim se concretizou a contratação do Instituto de Tecnologia para desenvolver um novo projeto da nova urna.
0: Este é Giuseppe Janino, do qual nós já falamos nos episódios anteriores, que foi secretário de Informática do TSE por muitos
7: anos. Diante disso, houve a decisão de se partir com a prioridade do cumprimento da lei na alternativa de, de se adquirir equipamentos específico para impressão do voto que são os módulos impressores nesse caso ah, voltamos, digamos assim a, 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 ao início dos estudos, do trabalho que o grupo já havia desenvolvido, utilizamos aquelas especificações e colocamos essas especificações no edital Esse, o edital foi aberto apresentaram-se duas ah, empresas, a empresa que que estava em primeiro lugar, não atendeu aos requisitos eh, de especificação, foi desclassificada e a segunda colocada desistiu.
0: Os parlamentares não se convenceram muito dos esforços do TSE, mas havia pouco o que fazer. Naquela altura, a Procuradoria-Geral da República havia contestado no Supremo a lei que previa o voto impresso e, diante das dificuldades do TSE encontrar uma solução técnica, todo mundo já sabia que a lei seria derrubada.
7: Mas eu lamento é, em. Que nós não tenhamos outro caminho, outro caminho, infelizmente eu acho que vai ser essa decisão é, da, do Supremo Tribunal Federal ou, ou do Tribunal que analisa essa questão. Esta
0: é Simone Tebet, hoje candidata à presidência da República.
7: Vai julgar a ação direta de inconstitucionalidade, vai alegar a inconstitucionalidade dessa lei, não por uma questão jurídica, mas por uma decisão política, pela, por não ter condições e tempo hábil de, neste momento, para essa eleição, fazer aquilo que o povo quer. E o que o povo quer é aquilo que nós votamos.
0: Mas não era simplesmente isso. Qualquer alteração no processo de votação na sistemática das urnas precisa ser gradual. Foi assim com a própria implementação das urnas eletrônicas na década de 90. Foi assim também com a biometria. Foi assim com a primeira experiência de impressão dos votos, e que deu errado, por sinal. E a lei aprovada pelo Congresso previa que as urnas deveriam imprimir todos os votos em todas as sessões do país. As chances de problemas eram gigantescas e os ministros do Supremo e do TSE sabiam disso. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, até disse que a lei não era inconstitucional.
5: Não entendo a priori que eventual exigência por parte do Congresso Nacional para que haja o voto impresso, per se, seja inconstitucional
0: mas que ela, para ser aplicada, deveria ser cuidadosa, gradualmente implementada. Caso contrário, era inconstitucional.
5: Se a legislação é, introduz uma modificação que pode, ao revés, traduzir-se num quadro de insegurança, neste patamar, é óbvio que a própria justiça tem que tomar todos os cuidados e cautelas, por isso que obviamente esta mudança teria que vir acompanhada de uma cláusula de transição, de implementação, de testes. Mas a conclusão
0: do Supremo acabou não sendo essa. Somente Gilmar Mendes e Dias Toffoli consideraram a lei passível de implementação. Os demais ministros continuam a rechaçar a possibilidade do voto impresso. Então fica a pergunta. Como melhorar a urna eletrônica? Apenas incorporando novas tecnologias? E como lidar com os 20% dos eleitores, ou mais agora, que desconfiam das urnas eletrônicas? Como disse o ministro Gilmar Mendes, é preciso dar uma resposta para isso.
5: É preciso ter um pouco de cuidado com a matéria sensível como esta, porque nós estamos lidando e por isso é respeitável a decisão do Congresso, ministro Lewandowski, com alguma coisa que envolve a crença das pessoas. E a experiência de quem lida é, com esse processo né? É aquilo que elas acreditam. Por isso que é importante que se busque um sistema que, tanto quanto possível, é, dê maior Segurança.
0: No último ano, nós ouvimos muitas propostas para melhorar a urna eletrônica. Algumas vieram do presidente da república, algumas da academia, dos militares, da política, do próprio TSE. O Congresso insistiu e deve continuar insistindo na impressão do voto, assim como alguns especialistas também repetem que essa seria a melhor saída. Então, novamente, vai ser sempre um equilíbrio entre riscos
3: e o que você né, se arrisca do ponto de vista de integridade e privacidade do voto no processo para ganho de transparência. Vai ser sempre esse, esse balanço.
0: Aqui de novo, Diego Aranha.
3: A gente entende na comunidade científica que esse, esse balanço é positivo ao se implementar o um registro físico, mas também a é, poder rapidamente rejeitar alegações sem evidências de políticos que percam a eleição. Né? Muita gente fala que o objetivo da eleição, na verdade, nem é convencer a gente está falando aqui de convencer de que os resultados estão corretos, mas ah, talvez seja convencer o perdedor que ele de fato, perdeu a sua base de apoio. Para que ele conceda a vitória e haja uma transição democrática sem nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de atrito. O problema é que as eleições não são realizadas para convencer a justiça eleitoral que o resultado está é correto. Elas são realizadas para convencer a sociedade que o resultado está é
0: correto. Mas essa mudança traz riscos que nós precisamos estudar. Por exemplo, as impressoras serão seguras? Porque lembre. Elas também são equipamentos eletrônicos que podem ser hackeadas. E como será feita a recontagem dos votos em papel? Digitalmente ou por uma pessoa? Alguém vai colocar as mãos nessas cédulas? Porque se alguém manusear esses papéis, será um retrocesso. Nós estaremos recolocando a mão humana no processo de contagem dos votos, com todos os riscos que nós já sabemos que isso pode trazer. E se houver diferença entre a quantidade de votos registrados pela urna eletrônica e os votos registrados em papel, em quem você confiaria? Nos votos eletrônicos, nos votos em papel ou não confiaria mais em nada? E na sua opinião, é mais fácil alguém hackear uma urna eletrônica ou rasgar um pedacinho de papel? Será que o nosso congresso tem resposta para todas essas dúvidas? Ah, e só para lembrar de uma historinha. A experiência do Senado com o voto em papel já teve episódios ridículos, como este aqui.
6: Olá, boa tarde. Neste sábado, nós estamos acompanhando a movimentação política em Brasília por causa da eleição para a presidência do Senado Federal. Hoje. Não teve tensão entre os senadores, mas tem muita confusão, inclusive com risco de fazer uma nova votação. A repórter Flávia Alvarenga está acompanhando tudo ao vivo e conta pra gente. Por favor, Flávia, o que está acontecendo agora?
4: Oi, Monalisa, boa tarde. Os votos começaram a ser contados e
3: antes foi feita uma verificação. Havia 80 envelopes com cédulas dentro e o que, que aconteceu? Duas cédulas sem envelopes. Portanto, essa conta não fechou. São 81 senadores. Então, agora, nesse momento,
4: eles estão discutindo o que, que eles vão fazer. Os senadores que ficaram ali como fiscais
3: dessa eleição estão sugerindo que seja feita uma nova nova eleição. E se isso tiver de ser feito, vai ter que ser por cédula de novo, vão ter que fazer novamente todo esse processo. Monalisa, eles estão decidindo isso agora.
0: O TSE aprendeu a lição de que não basta repetir o mantra de que as urnas são seguras. E que mesmo com tantas tentativas públicas de asseverar a integridade do sistema, é preciso mais. É preciso que o eleitor tenha algo que lhe dê segurança de que o seu voto foi corretamente computado. E estuda, por isso, para as próximas eleições, uma novidade. E o que a gente vislumbra para o futuro é introduzir ainda mais mecanismos que fortaleçam
2: a segurança e a confiança do eleitor. Né?
0: Aqui, novamente, o Rodrigo Coimbra, do TSE.
2: A gente acompanha e, e, e estuda, né? por exemplo, mecanismos de votação fim a fim. É a possibilidade de você introduzir algum tipo de mecanismo que permita ao eleitor rastrear como seu voto está percorrendo toda a infraestrutura do sistema.
4: Né? Saber se ele foi contado corretamente na urna, por exemplo, e saber se ele foi contado corretamente na
5: totalização.
0: Mas será suficiente? Ou nós teremos um novo encontro marcado com a discussão do voto impresso no futuro próximo? E aqui vai um bastidor do parede São de Vidro. Quando nós começamos as nossas entrevistas, as nossas apurações, nós tínhamos a ideia de que as urnas eram prontas e acabadas. Tirando a atualização tecnológica, nada precisava mudar. Mas ouvindo tanta gente, nós também ficamos na dúvida. Vendo os exemplos internacionais e ouvindo argumentos técnicos em favor da impressão dos votos, nós passamos a discutir entre nós as vantagens e desvantagens desse modelo. E com tantas fragilidades e possibilidades de manipulação, de abrir o processo para mais descrédito, nós ficamos também sem resposta. Na verdade, pensando, pensando, discutindo, retrucando, a proposta que parecia resolver todos os problemas de confiança e que evitaria possíveis manipulações era aquela maluquice que ouvimos do Bernard.
1: Eu acho que não, é só você guarda, olhar aquele troço e deixar escondido. Eu falei, não tenho mais, joguei fora. Qual o problema?
0: Só que aí nós entregaremos os eleitores para o coronelismo, para as milícias, para todo tipo de esquema criminoso que queira comprar votos no Brasil. E isso, obviamente, não é solução. Aliás, o proponente mais vocal do voto impresso, Diego Aranha, desencantado com o impasse, se mudou do Brasil. E sobre as eleições de 2022, não parece nada interessado.
7: Você
3: vai voltar para o Brasil para votar esse ano? Não. Meu título se encontra em um estado irregular, porque eu não, ah, eu não votei em 2018 e provavelmente permanecerá assim.
0: Se a segurança nas urnas é tema permanente para o TSE, se a legitimidade do voto é uma demanda de todos nós, por que esse debate está interditado? O que aconteceu para que essa discussão sobre melhoria do sistema deixasse de ser um consenso? Por que discutir o que melhorar se tornou um campo minado? Perguntas que você que nos acompanha desde o início já sabe responder. Obviamente, a resposta não tem nada a ver com informática, com software, com hardware, com criptografia. A resposta é política. Paredes São de Vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes. Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Para edição de vidro tem a produção executiva, roteirização e é apresentado por mim, Felipe Recondo.